0: Môžeme si otvoriť Božie Slovo do listu Jakuba, do prvej kapitoly. A tam vzadu je ešte raz, dva, tri, štyri, 5 Biblií. Takže vrelo pozbudzujem každého, kto nemá Bibliu, aby si zobral Bibliu. Keď otvárame Božie Slovo, neznamená že iba ja otváram Božie Slovo, ale pozbudzujem, aby aj ostatní ste otvorili si Božie Slovo a so mnou sledovali ten text lebo je to lepšie, keď aj vidíme pred sebou to, čo preberáme, ako keď iba počúvate, takže pozbudzujem vrelo. Uh, nie len dnes, ale uh, nosiť si Biblie, keď nás do dozromaždení, keď sa káže Božie slovo, aby sme mohli spolu sledovať, rovnako ako keď čítame, keď kážeme, aby sme mohli sledovať ten text, aby sa nám dostával do pamäti. Takže list apoštola alebo list Jakuba a prvá kapitola. A dnes budeme otvárať 5. až 8. verš, ktorý teraz prečítam. Alebo teda prečítam od 1. po 8. verš. Jakub, Boha a Pána Ježíša Krista slúha 12 pokoleniam, ktoré sú v diaspore, posiela pozdravenie. Považujte to za každú radosť, moji bratia, keď na okolo upadáte do rôznych pokušení alebo skúšok, je lepšie preložiť, vediac, že dokázanosť vašej viery pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť nech ma dokonalý skutok, aby ste boli dokonali a celí, nemajúci v ničom nedostatku. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje, a bude mu daná. Ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc, lebo ten, kto pochybuje, podbá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voľačo od pána. Muž dvojej mysle je nestály na všetkých svojich cestách. A dneska už tretíkrát otvárame túto knihu, list Jakuba a po tom, čo sme si pozreli na, tom, na to, že kto je autorom tohto listu a povedali sme si, že to je brat pána Ježiša Krista, Jakub, pozreli sme sa na to, komu je adresovaný tento list a videli sme, že bol adresovaný kresťanom zo so Židov, ktorí boli rozprchnutí kvôli prenasledovaniam. A ako čítame, títo kresťania čelili rôznym skúškam. Vo verši 2 sme čítali, upadáte do rôznych. Skúšok. Nevieme presne, aké skúšky to konkrétne boli, ale vidíme, že to boli rôzne skúšky, ktorým títo kresťania čelili. A, a naposledy sme videli, že Jakub hovorí a, týmto kresťanom, že tieto skúšky majú zámer, aby preskúšali ich vieru a je to spôsob, ktorý Boh, použí, ktorý boh používa na to, aby z nich vybudoval dospelých kresťanov, aby formoval charakter a týchto kresťanov cez tieto skúšky, aby boli v konečnom dôsledku podobní pánovi Ježišovi Kristovi a preto hovorí, považujte to za každú radosť, keď padnete do takýchto skúšok. A keď to čítame, povieme si, áno, je to pravda, skutočne máme dôvod na to, aby sme sa radovali dokonca aj v skúškach, lebo vieť, je, je dobré, keď naša viera je preskúšaná, vieť, ako, keď strom, ktorý je vo vetre, tak čím viacej na ňu fúka, tak tým sa hlbšie zakoreňuje a tým je pevnejší. A nie je pre nás až také náročné mysľou pochopiť túto pravdu, že máme dôvod sa radovať v skúškach. Avšak náš problém je v tom, keď máme túto pravdu, premietnúť do našich každodenných skúšok a situácií, ktorým čelíme v našom živote. A vtedy sa často ocitneme, ako za Apoštolom Pavlom vyznávame, lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. A rovnako si myslím, že všetci budeme súhlasiť a s Janom Kalvinom, ktorý povedal, náš rozum... A všetky naše pocity sa protivia myšlienke, že môžeme byť radostní uprostred súžení. A práve preto, že náš rozum a naše city sa budú protiviť tejto myšlienke, ktorú sme minule otvárali, že máme, máme sa radovať v čase súženia, alebo v čase skúšok, práve preto potrebujeme prosiť Boha. O múdrosť. A verím, že toto je dôvod, prečo Jakub píše týmto kresťanom tieto verše. Verš 5. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. A vidíme, že táto múdrosť čeliť skúškam, ktorú potrebujeme, je viac ako nejaké poznanie. Ale je to schopnosť v čase skúšky rozlíšiť Boží zámer a správne prakticky reagovať. A vidíme, že tu sa opäť dostávame k tomu, o čom je celý, celý list Jakuba a to, že čo je skutočná praktická viera. Nie je to viera, ktorá vie iba... Teoreticky povedať, že Boh s kúškami v živote kresťana buduje jeho charakter, ale je to viera, ktorá v čase skúšky sa radostne podvolí Božiemu jednaniu tým, že rozlišuje Božie zámery, ktoré Boh sleduje touto skúškou. A viete, na toto nám nestačí iba poznanie ale potrebujeme na to múdrosť. Viete, môžete byť najlepší študent teológie a predsa nemať túto múdrosť, o ktorej hovorí Biblia. A keď si čítate knihy ako Job, príslovia Kazateľ, tieto knihy sú celé o tejto múdrosti. Inými slovami, múdrosť, zmysla akú používa a Božie Slovo. Znamená, keď to zjednoduším, vedieť správne prežiť svoj život v reálnom svete, plnom problémov, plnom ťažkostí, ale tento život žiť s porozumením, ako Boh hľadí na tieto veci. Takže ako prakticky správne podľa Božej vôle žiť na život v čase skúšok a ťažkostí. A to je múdrosť, ktorú potrebujeme. A tu sa na chvíľu chcem zastaviť. A verím, že je to dôležité spomenúť. Lebo či máš túto pravú múdrosť, o, hovorí, o ktorej hovorí Božie slovo vo svojom živote, alebo ju nemáš, tak má to obrovský dopad na tvoj život, ako je na tvoju väčnosť. Viem, viete, že Mnoho ľudí na tomto svete si myslí o sebe, že sú múdri. Keď si otvoríme Lizrímskym, tak hneď v prvej kapitole čítame o, o ľuďoch, ktorí hovoria o sebe, že sú múdri. A ďalej čítame, stali sa bláznami. Myslia si, že sú múdri, ale predsa konajú bláznivo, ako blázni, pochabo. A, Poznáte to podobenstvo o bohačovi, ktorého zem hojne zarodila. Tento človek si myslel, že je múdry. Povedal si, duša, máš mnohú majetku, zarodila mu zem, postavil sypky a si povedal, máš mnoho majetku, odpočíva, jed, spí a vesel sa. A, a Boh mu hovorí, blázon. To je bláznivé, toto nie je múdrosť. Viete, mnohí, mnohí ľudia si myslia, že múdrosť je zabezpečiť sa materiálne a potom si už užívať svoj život a využiť čo najviac z tohto života, ktorý ponúka. A hovoria, to je, to je múdry život. By si čo najviac vyťažil z tohto života, čo ti dáva. To je ľudská múdrosť, pozemská múdrosť. Tieto ľudia si myslia, my sme múdri, my teraz budeme pracovať, budeme si zhromažďovať. A potom už to budeme pa Jed Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. Múdrosť sveta. A iní si myslia, že povedia, že a, to je príliš plitké zmýšľanie. Múdrosť je to, čo sa naučíš v škole. Čo nájdeš v knihách, tvoje vedomosti. Tie ti nikto nezoberie z hlavy. Ale vieme, že ani vedomosti nás neurobia múdrymi. Pravda, ktorú nám Bože Slovo zjavuje, je, že všetci sa na tento svet rodíme bez tejto múdrosti. A túto múdrosť nenajdeme v knihách ani v sebe samých. Nenájdeme ju na tejto zemi. Biblia o nás hovorí v liste rímskych rímsky, ako o ľuďoch, ktorým sa zatemnilo ich nerozumné srdce. Ako sme čítali, ktorí sme sa stali bláznami, ktorí sme kvôli hriechu duchovne mŕtvi. A v Genesis čítame, keď sa, keď sa Boh pozrel v 6. kapitole pred potopom na stav ľudstva, povedal, všetko, čo vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé. Toto je náš stav. Toto je naša tzv. múdrosť, ktorej si myslíme, akí sme múdri. A kvôli tomuto hriechu, ktorým sa rodíme na tento svet. A bláznivosti, v ktorej žijeme, je, je na nás Boží spravodlivý hnev. Avšak, keď sa pozrieme do listu korínsky, do prvého listu Korinským, tak čítame, tam celý ten odsek od 26. verša, lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrých podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych, a slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil to, čo je silné. A neurodzené u sveta opovrhnutej si vyvolil Boh a to, čo nie je, aby zmaril to, čo je niečím, aby sa pred Bohom nechvalil niektoré telo, ale vy ste z Neho v Kristu Ježišovi ktorý sa nám stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou i posvetením i vykúpením. Ale vidíme v tomto liste ľudí, ktorí sú múdri. A nie sú múdri podľa tohto sveta. Čítame, nie je mnoho múdrych podľa tela. Neboli to nejakí vzdelaní ľudia, o ktorých by svet povedal, to sú tí múdri, tí vzdelaní, tí, čo majú vedomosti, poznanie. Nie, ich múdrosť počívala niekde inde. A tá skutočná múdrosť bola, že Kristus sa stal ich múdrosťou. A vy ste, v ne, vy ste z Neho v Kristu Ježišovi, ktorý sa nám stal múdrosťou. Takže vidíme, sú to kresťania, ktorí, ktorých Kristus je ich múdrosťou. A títo kresťania sa stali múdrymi jedine vierou v Krista. Títo kresťania uvideli že ich spravodlivosť je ako špina ve Že nikdy vlastnými skutkami nemôžu prísť pred Boha. Uvideli, že sú duchovní mŕtvi a že si sami nemôžu pomôcť. Títo kresťania uvideli, že sú slepí, že sú biední a že sú nahy. A uvideli, že nie je iné meno pod nebom, v ktorom by mohli byť spasení ako v Pánovi Ježišovi Kristovi. A, uvedu, a uvideli, že potrebujú Krista, aby boli spasení a podvolili sa pánstvu v ich životoch. A tak sa stali múdrymi. Kristus sa stali ich múdrosťou. A bez Krista nikdy nenájdeš túto múdrosť. A preto, ak si ešte v pokánie a viere neprišiel ku Kristovi, tak dnes je ten deň, aby si to urobil. Aby si volal k nemu, aby sa on stal tvojou múdrosťou. A keď sa ale vrátime späť do nášho textu, tak vo verši 5 čítame A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčituje a bude mu daná. A toto Jakub píše kresťanom. Takže píše to ľuďom, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, ktorý je ich múdrosťou na spasenie, avšak chýba im schopnosť v čase skúšky prakticky reagovať podľa Božej vôle rozlišovaním Božích zámerov a touto skúškou. A hovorí, a jestli sa z niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha. Jakub nepíše týmto kresťanom, aby prosili, že by Boh odstránil túto skúšku. Vieme, že poštol Pavol prosil, aby ten ostene pán Boh odstránil. nevypočul tú modlitbu pán Bohu, ale Apoštol Jakub píše, a nech sa modlí o múdrosť. Aby, aby Boh im dal múdrosť v tejto skúške. A teda prvá zásadná vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, je, že potrebujeme múdrosť od Boha. Príslovia 3.5 čítame: Nádej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Alebo vo 7. verši: Nebuď múdrým vo svojich vlastných očiach. Viete, ako som vravel naposledy, naša rozumnosť a naša múdrosť, tá tá naša vlastná rozumnosť, nám budú hovoriť, že nikdy nemôžeš byť radostný v skúške. A preto potrebujeme sa ísť učiť tejto múdrosti do Božej školy. Viete, ako ako rozpoznáte nedostatok múdrosti vo vašich životoch, keď čeríme skúške? Veľmi jednoducho. Tým, že naša mysel začne byť zmetená, naša duša začne byť zahorknutá a keď zvažuješ, ako Boh jedna z tebo v tvojom živote. A ak ťa to prevalí do seba ľútosti a neustále lamentuješ, prečo sa to stalo práve mne, vtedy si môžeš byť istý, že si nesiahol po zdroji múdrosti ktorú Boh dáva. Toto nie je postoj človeka, ktorý má múdrosť od Boha. Takže v čase skúšok táto múdrosť, ktorú potrebujeme, znamená, že potrebujeme rozpoznať Božie zámery vo všetkom jednaní s nami. Viete sami, že keď idete aj skúškou, ale v tejto skúške vidíte Boží zámer, tak o mnoho ľahšie sa vám ide tou skúškou ako keď neviete. A ako rozoznáme ten Boží zámer? Potrebujeme múdrosť od Boha, aby sme videli tie jeho zámery v tejto našej skúške. Potrebujeme poznať a mať múdrosť, ako to bude slúžiť na moje dobro. Potrebujeme múdrosť vedieť, čo robiť v tých okolnostiach, v ktorých sa nachádzame. Potrebujeme vedieť, ako tlmiť zlé emócie, ktoré v nás, z nás pôjdu v čase skúšok. Potrebujeme múdrosť aplikovať Božie slovo na moju situáciu, v ktorej ide. Vidíme, že to všetko praktické veci. To nie je teoretické, to je niečo praktické. A, a takto je opísaná múdrosť Biblii. Niečo praktické. Múdrosť ako, ako to, čo viem aplikovať v čase skúšky. Takže vidíme prvú vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, že potrebujeme túto múdrosť. A a ten príkaz Božieho slova je, nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Tvoja rozumnosť, tvoja múdrosť, zemská múdrosť a ti bude hovoriť a ťa bude, ťa bude ponárať do seba ľutosti a bude ti dávať horkosť do tvojej duše, a, ale potrebuje Božú múdrosť. Druhá vec, potom čo sme si povedali, že, že potrebujeme túto múdrosť od Boha, je, že kto je zdroj tejto múdrosti. A čítame v našom verši, nech prosí Boha. Tá pravda je, že zdrojom tejto múdrosti je Boh. A toto sme čítali aj v Jobovi, kde sa Job v 12. verši 28. kapitole pýta, ale kde sa nájde múdrosť a kde je miesto rozumnosti? A vo verši 23 čítame, boh rozumie jej ceste a ona zná jej miesto. A on zná jej miesto. Takže vidíme, ako sme čítali v Jobovi, že túto múdrosť nenájdeš na tejto zemi. V príslovi 2.6 čítame, lebo hospodin dáva múdrosť, z jeho úst pochádza známosť a umnosť. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť že keď ideš skúškou múdrosť ako prakticky reagovať v tejto skúške nenájdeš v sebe samom, ani u iných ľudí, ale jedine u Boha, lebo On je jej zdrojom. Takže keď ideš skúškou, možno začneš padať do sebaľutosti, do horkosti a potrebuješ múdrosť k tomu, ako čeliť tejto skúške, ku komu pôjdeš. A to, čo chcem, aby sme sa naučili, čo nás učí Biblie, je k Bohu. Lebo On je zdrojom múdrosti. On má tú múdrosť, učí nás to celé Božie slovo. Takže videli sme, že zdroj múdrosti je Boh. A poďme sa teraz pozrieť na prostriedok, ako získavame túto múdrosť a čítame v našom verši. A jestli sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech prosí od Boha. Nie je tu napísané, nech si začne čítať Bibliu. Predpokladá Jakub, že kresťania, ktorým píšu píše, poznajú Božie Slovo, poznajú Božie Sľuby. Ale hovorí, nech prosí od Boha, nech sa modlí. Nech prosí s vierou. A teda toto je prostriedok, ktorý Boh dal. A nemôžeme opovrhovať tým prostriedkom. Boh to tak dal. Keď potrebujem múdrosť v čase skúšky, prostriedok je, že budem prosiť Boha o túto múdrosť. Ako uvidíme, táto modlitba musí byť modlitba viery. Bo uvidíme neskôr, že nie každá modlitba bude vypočutá, pokiaľ nebude vo viere. Takže pán Ježiš povedal, proste a bude vám dané. A v tomto verši je podobný sľub. Nech prosí od Boha a bude mu daná. Takže modlitba, veľmi dôležitá vec v čase skúšok. A ďalej, v tomto verši, nám Boh dáva obrovské pozbudenia modliť sa k Bohu v čase skúšok. A vidíme tu jednak Boží sľub, že bude mu daná nádherné zasľubenie, vediac, že keď sa budem prosiť vo viere, keď budem prosiť vo viere Boha o múdrosť, tak Boh zasľubuje, že túto múdrosť mu dá. Obrovský sľub. A, a ďalšie pozbudenie, ktoré dáva Jakub týmto kresťanom, prečo prosiť Boha o múdrosť, je kvôli tomu, aký je Boh. A čo čítame v tomto verši? Nech prosí od Boha, ktorý dáva proste všetkým a nevyčutuje. Jakú pridáva a opisuje Boha ako Boha, ktorý dáva proste alebo štedro, dobre preložiť, ktorý dáva štedro všetkým tým, ktorí s vierou prosia o túto múdrosť. A uči nás tu obrovskú pravdu o Bohu a to, že Boh je štedrý Boh. Efeským 3.20 čítame o tom, ktorý môže učiniť nad všetko nesmierne viac, než prosíme. Vidíme, že je tu Boh, ktorý je štedrý, ktorý dáva dokonca viacej, ako my prosíme. Keď sme čítali o kráľovi Šalamúnovi, ako prosil o múdrosť, vidíme, že Boh mu okrem múdrosti dal aj to, čo si nežiadal. Čítame ale i toho, čo si nežiadal, som ti dal. I bohatstvo, i slávu. Alebo nádherný verš v žalme 81.11, kde hovorí Boh Izraelcom, otvor svoje ústa naširoko a naplním ich. Otvor svoje ústa na široko. Toto je Boží postoj. Boh, ktorý je štedrý, ktorý štedro chce dať svojmu ľudu. Otvor svoje ústa naširoko a naplním ich. A ak je Boh takýto štedrý, nemalo by nás to viesť a pozbudiť, smelo sa k nemu modliť? Alebo radšej uveríme satanovi, ako ke čepkal Eve v ráji, keď je povedal, ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z Neho, otvoria sa vaše oči, Hej. ale Boh ti chce v podstate zlé, Boh ťa nechce obdariť dobrými vecami. Nie, Je to veľmi dôležité, aký máme pohľad na Boha. Kto je pre nás Boh? To je veľmi dôležité. A ďalšia vec, ktorú tu vidíme, je, že ktorý dáva proste všetkým, to znamená, je to Boh, ktorý dáva nadmieru, ktorý dáva štedro a ďalšie, a nevyčituje. Troška troška také ťažké slovičko, nevyčituje. Ale keď to prirovnám k nám ľuďom, a keď za nami príde niekto, nejaký známy priateľ, aby, aby sme mu napríklad požičali peniaze, požičame mu raz, možno príde opäť, požičiame mu druhýkrát. A keď príde tretíkrát, už začneme byť nervózni a povieme už ti nepožičiam a pripomeníme mu, koľkokrát sme mu už v minulosti požičali a už teraz mu nepožičiam. Mal si sa poučiť, mal si dobre hospodariť, už ti teraz nedám. A začneme byť nervózni, lebo vidíme, že naše peniaze, ktoré požičiavam, sa míňajú, že ja mám menej. A rovnako aj ten môj priateľ začne byť už tak sa ostýchať, sa ma vôbec pýtať, lebo e, vidí, že už tlačí a nechce, aby sa to priateľstvo medzi nami nejako narušilo. takto fungujeme medzi ľuďmi. A dokonca v príslovia 25.17 čítame Zdržuj svoju nohu od domu svojho blížneho, aby sa ťa nenasytil a vzal byť ťa v nenávisť. Hej? Je to tak v našich bežných životoch, ale Boh taký nie. A nemôžeme si takto zaškatulkovať Boha. U Boha je to, nie je to tak, ako u našich priateľov, ktorých tam nám prídu požičaci peniaze. Ale u Boha to je naopak. Čím častejšie prichádzame k Bohu, tým častejšie dostávame. Boh nám nevyčituje, Boh nám nepovie. Už on ti pomohol, už si prosil o mňa 10 krát, už ti krát nepomôže. Už nevypočujem uh, tvoju modlitbu. Božie stodory sa nemíňajú. Ale môžeme za každým prísť k nemu a prosiť ho. A prosiť. A to je pozbudenie. Boh nevyčituje. Boh nevyčituje. Nevyhľadáva tvoje chyby. Ale keď k nemu prídeš s prozbou, vo viere, tak je tu zasľúbenie, že ho nevyčítuje a dáva. Taký to je náš Boh. Takže videli sme pozbudenie, prečo prosiť o túto múdrosť. Lebo je tu Boží sľub, že nám ju dá. A okrem toho je tu ešte pripomenutie, aký je Boh, že je štedrý a že nevyčituje a preto je to dôvod, aby sme smelo pristupovali a prosili Boha o túto múdrosť. A ešte teraz poďme sa pozrieť k záveru na verše 6 až 8, kde Jakub hovorí týmto kresťanom a nám, ako sa máme modliť. Povedali sme si, že ten prostredok je modlitba, ale tu hovorí, ako sa máme modliť. A, a Jakub píše, ale nech prosí vo viere, nič nepochybujúc. Takže verš 5 nám opisoval štedrého Boha, ako nášho otca, ktorý dáva svojim deťom to, čo prosia. A teraz verš 6 nám hovorí, aký má byť to dieťa, ktoré, ktoré prosí svojho nebeského otca A odpoveď, ktorú Jakub dáva, je, že musí prosiť vo viere. Nech prosí vo viere. V Židom 11.6 čítame, lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je a že tým, ktorý ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. A dal by sa veľa hovoriť o tom, ako máme vo viere, prosiť Bohu. Samozrejme, to znamená vo viere, že pristupujeme k Bohu jedine cez zásluhy pána Ježiša Krista. Hej, to je úplný základ, aby som mohol pristupovať vo viere k Bohu. Znamená to, vo viere znamená, že si nedržím nejaký hriech vo svojom živote, ktorý nechcem opustiť. To nie je modlitba vo viere, keď, keď žijem v hriechu, keď, keď mám hriech, ktorý ma oddeluje od Boha a teraz sa modlím k Bohu, aby mi pomohol a dal múdro v čase skúšok. A toto nie je modlitba vo viere, ale keď sa pozrieme na náš text, tuto dáva do kontrastu, ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc. A Dáva do kontrastu s tým, že, že skutočná viera je viera, ktorá nepochybuje. To znamená, človek, ktorý sa modlí vierou, Nespochybňuje Božie sľuby, ktoré mu Boh dal vo svojom slove. Nespochybňuje Božiu moc. Nespochybňuje Božiu dobrotu a naplniť všetky moje potreby. Nespochybňuje Boží charakter. Nespochybňuje Božiu lásku. Toto je človek, ktorý sa modlí s vierou. Nepochybuje o Bohu, ku ktorému ide. Ako sme čítali v Židom, tým, ktorí ho snažne hľadajú, je odplatiteľom. A ďalej Jakub píše, že ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Že vieme si predstaviť morskú vlnu. Raz je hore, raz je dolu, ako zafúka vietor, tam ide, tam ju odnesie. Jakub hovorí, takýto je človek, ktorý pochybuje, ktorý sa nevie oprieť o Božie sľuby ktorý nevie sa opriť o to, o Božie atributy, aký je. A Jakub píše, lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane voláčov od pána. Boh nebude podporovať jeho neveru tým, že mu bude dávať múdrosť, je skúšok. Takže ak chceš pochybňovať Božie sľuby, jeho lásku, jeho charakter, jeho dobrotu, zvrchovanosť, starostlivosť, keď prichádza skúška. Nečakaj, že dostaneš múdrost od Boha. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane volačo od pána. Poznáme ten príbeh, keď pán Ježiš stretol dvoch slepcov Matúšovi 9.28 a Čítame, a keď išiel odtiaľ Ježiš, išli za ním dvaja slepí, ktorí kričali a hovorili, zmiluj sa nad nami, synu Dávidov. A keď vošli do domu, pristúpili k nemu slepí a Ježiš im povedal, či veríte, že to môžem učiniť? A oni mu povedali, áno, pane. A vtedy sa dotkol ich očí a povedal, nech sa vám stane podľa vašej viery. Takže vidíme, že Boh očakával od týchto dvoch ľudí vieru, že Boh je mocný že má moc ich uzdraviť. A potom, keď povedali, áno páne, mali túto vieru, tak Boh vypočuje ich modlitbu a týchto ľudí, týchto ľudí uzdravuje. Takže pristupujeme k Bohu. Musíme Mu veriť. A vo verši 8 čítame, muž dvoje mysle je nestalý na všetkých svojich cestách. Verím, že to je v kontexte s človekom, ktorý pochybuje. A tu je nazvaný ako muž dvojitej mysle. Človek, ktorého viera nestojí a pevne v Bohu. Ktorý pochybuje. A čítame o ňom, že je nestáli na svojich cestách. Nestáli vo svojom živote. To opak toho, ako keď čítame o tom strome, ktorý je zasadený, ktorý je pevný, ktorý je nepohnuteľný. Človek, ktorý verí Bohu, ale človek, ktorý pochybuje o Bohu je nestály. Človek, ktorý lavieruje medzi týmto svetom a medzi okolnostiami života a medzi Bohom a nevie sa opriedná na, na Božie sľuby a na jeho charakter a na Božie jednanie a prozreteľnosť a zvrchovanosť, nebude stály v tomto živote. Poznáme ten, ten príbeh, keď Petre kračal po mori, pokiaľ jeho zrák bol upramený na Krista tak išiel, kráčal po mori. Ale čítame tam, že začal hľadiť na silný vietor, ktorý prišiel a vtedy sa začal potapať. A toto je dobrý obraz človeka, ktorý možno na začiatku hľadi na Krista, ale potom začne pozerať na okolnosti, na ťažkosti, ktorými ide. A stane sa, že tieto ťažkosti odvratia náš pohľad a sa začneme pozerať na ten vietor, a vtedy sa začneme strácať dôveru Boha, začneme sa potápať. A ak budeme takýto, tak Jakub nám hovorí, budeme nestáli na všetkých svojich cestách. A je to veľmi zlý znak byť dvojaké mysle. A ja verím, že v tomto, text, v tomto verši ešte Jakub hovorí o kresťanoch, ktorí sú dvojité mysle a sú nestáli. Sú to kresťania, ktorí padnú, ktorých ktorí môžu kričať, pani, pomôž moje nevere, ale sú to kresťania. Ale ďalej, a ďalej keď používa tento pojem Jakub, e, tak už hovorí o ľuďoch, ktorí sú dvojité mysle ako o nekresťanoch. A toto je veľmi nebezpečný stav, by dvojité mysle. Mať, je, je to prakticky, že neverím iba Bohu, ale verím aj niekomu inému. Niečomu inému a veľmi vážny stav. Ak sme v tomto stave, ak sa nespoliehame a nie, nie je náš zrak viery uprätý na Boha, na Krista, tak potrebujeme činiť pokanie. Potrebujeme prosiť Boha, aby pomohol našej nevere. Ak je v tvojom živote hriech, ktorý ti znemožňuje oprieť sa vierou o Boha, lebo stále pochybuješ Boh ma nebude počuť, lebo je tento hriech v mojom živote. Potrebuješ opustiť ten hriech. Potrebuješ ho vyznačiniť pokanie a veriť Bohu a upevniť sa v Božích sľuboch. Lebo ináč budeš nestarý. Budeš v tomto nebezpečnom stave človeka, ktorý je dvojakej mysle. A čítame v Efeským 4.14, kde diapoštol Pavol píše týmto kresťanom, aby už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami sem a tá, noseným každým vetrom učenia. Vidíme tiež tu spájať dospelosť kresťana s tým, že takýto kresťan už nie je zmietaný ako keby vlnami. Že dôveruje Bohu, že sa o Neho opiera. Takže príkaz Jakuba pre všetkých, ktorí idú skúškami a každý z nás pôjde alebo ide, skúškami vo svojom živote je, že keď sa ocitneme v tejto skúške, máme prosiť Boha o múdrosť. Nezabúdajme, že jediným zdrojom tejto múdrosti je Boh. Že prostriedok, ktorý Boh určil, je modlitba viery. A buďme pozbudení Božím zasľúbením, že mu bude dané. A buďme pozbudení Božím charakterom, jeho atribútmi, ktorý je štedrý a nevyčituje. A iba na záver poviem, keď chceme vidieť najväčší príklad tejto múdrosti, tak čítajme o pánovi Ježišovi Kristovi. V Kolosemským 2.3 čítame o ňom ako o tom, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. A Jakub, keď vyrastal pri pánovi Ježišovi, videl túto múdrosť u svojho brata Čítame v Lukášovi 2.52 A Ježiš prospieval múdrosťou a vzrastom. Že od malého dieťaťa bolo vidieť túto múdrosť v jeho živote. Prospieval múdrosťou a vzrastom. A Jakub to mohol pozorovať počas svojho života. A my preto pozorujme pána Ježiša, keď čítame Evanília. To je najväčší príklad. Nie najväčší príklad múdrosti ako žil múdro svoj život na tejto zemi. A nielen, že je príklad, ale ako som čítal, v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti. On sám je zdrojom všetkej múdrosti. Amen. Poďme sa modliť. Oče nebeský, ďakujeme ti za tvoje slovo. A ďakujeme, že Ty si dobrý a štedrý Boh. A že u Teba je všetká múdrosť, ktorú potrebujeme pre tento život, aby sme správne múdro žili na tejto zemi a múdro, múdro žili v čase skúšok, ktorý, ktoré dávaš do našich životov. Prosíme, o nebeský, o to, aby si nám dával túto múdrosť. Prosíme, páne, aby sme boli múdrymi na tejto zemi. Prosíme, Oče nebeský, aby si nám odpustil našu neveru. odpusti nám, prosíme, naše pochybovania. Prosíme, páne, nech nikto z nás nie je mužom dvojakej mysle, ale nech naozaj naša viera môže byť upramená na Teba a môžeme touto vierou prosiť od Teba. A, Pane, nech môže... Nech môžu tieto skúšky, ktoré nám dávaš, a pôsobi dokázanosť z našej viery a formovať náš charakter. A páne, nech potom všetkom sa dokážeme radovať v týchto skúškach z Tvojho predivného konania. A modlíme sa, Oče nebezky o tých, ktorí nepoznali Pána Ježiša Krista, ktorí sa nestali múdrosťou, ktorí sa sporehajú na svoju vlastnú rozumnosť, ktorých múdrosť je iba tá zemská. Prosíme, Pane, aby Ty si sa stal ich pánom a spasiteľom, aby v Tebe mohli nájsť múdrosť, ktorú tak veľmi potrebujú. Amen.